0: Hola, ¿podés escuchas? Bienvenidos al podcast de un papá en apuros. Un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes siendo un padre de una familia numerosa muy especial. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio donde seguimos de resaca. En esta ocasión, resaca electoral, ya que estoy grabando en la noche del domingo día 28 de mayo y tocaban las elecciones municipales y de eso va a tener una de las dos anécdotas, porque esta vez os traigo una anécdota doble, y luego el tema principal que seguro es de interés y sobre todo que nos lleva muchos apuros a los padres actualmente. La anécdota de la semana. La primera parte de esta anécdota doble es precisamente relacionada con las elecciones aquí municipales que hemos tenido. Los chavales, los pequeñajos, les dijimos que teníamos que ir a votar. Pero ellos entendían más o menos lo que era, pero con otro, otro concepto, que era votar de saltar. Entonces, cuando les dijimos que teníamos que ir a votar, estaban medio ilusionados y nosotros estábamos pensando por dentro, seguro que sabrán bien lo que es votar. Confundieron un poco, pero sí que sabían que íbamos a algún sitio a hacer algo. Pero yo creo que aún así, hasta que no vieron lo que tuvimos que hacer, ellos creían que íbamos a votar de saltar. Aún así lo hicieron, ¿eh? porque como estuvo jarreando, estuvo lloviendo un montón todo el trayecto que fuimos al el colegio electoral para, para realizar las votaciones, les eh, dimos el, el beneplácito, la alegría de ir con las botas de agua y a la vuelta, que se metieran en un charco enorme y ya. Pensad cómo acabaron, ¿no? Que tuvimos que estar quitándoles la ropa antes de llegar a casa y metiéndoles en la ducha porque estaban completamente empapados. Además, el pequeño me ayudó a votar y fue el que introdujo la papeleta dentro del buzón electoral correspondiente. La segunda parte de la anécdota es el uso de un reloj normal, un reloj digital que estoy teniendo ahora mismo en vez del smartwatch que he usado durante más de dos años, que me está dando alegrías no por el reloj en sí, que también porque me apetecía mucho tener un Casio de los de siempre de nuevo en mi muñeca, no por eso, sino porque estoy más desconectado. Creía que la ayuda que me hacía el smartwatch al desconectarme del teléfono era mejor de lo que realmente es. Y ahora mismo la verdad es que necesito más tiempo, tengo muchos frentes abiertos y este caso me está ayudando a desconectar lo suficiente para centrarme en lo importante. Vayamos con el tema principal de hoy. No quiero aburriros demasiado con las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, pero sí dar un aviso y mostraros cómo están funcionando tanto en primaria como en secundaria. Todavía los de infantil no estamos teniendo demasiado lío con ello, aunque sí utilizamos una de estas tecnologías para comunicarnos con la maestra y pedir tutorías. Pero bueno, vamos a empezar con el mayor, que es el que empezó a tocar este tipo de tecnologías. Ahora mismo creo que es mucho más importante de lo que parece el enseñar a los niños cómo utilizar este tipo de tecnologías. Estoy viendo una carencia bastante importante y preocupante a la hora de utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación. Los docentes se me pueden echar encima diciendo que, claro, ellos no son responsables ni del uso ni de tenerles que enseñar. Sin embargo, me chirría un poco porque en realidad en docencia es donde se están utilizando estas tecnologías, donde utilizan estos niños los niños en primaria y en secundaria, las tecnologías de la información y comunicación para precisamente eso, mantenerse ese, ese tránsito de información con los maestros, también aprender e incluso utilizar ciertas herramientas de ofimática para realizar trabajos y ganarse la nota. Desde antes de la pandemia se utilizaban de una forma más o menos esporádica. Aún así, daban a entender a los padres que los niños debían de ya saber utilizar herramientas como por ejemplo Microsoft Word, Excel, PowerPoint para hacer alguno de los trabajos que tenían determinados, determinadas asignaturas que presentan. Bueno, eso ya me cucaba el ojo porque recordando y rememorando lo que pasaba con nosotros, nosotros hacíamos todos los trabajos a mano, a papel o en cartulina para presentar y daban esas opciones. Me chirría porque creo yo que no es de más que desde pequeños los maestros pues, puedan enseñar un poco a utilizar este tipo de tecnologías para que así les sea más fácil a lo largo de los años utilizarlas y sobre todo que no le tengan tirria como pueden llegar a tener porque no se ven capaces de, 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 de presentar un trabajo ellos solos y tener que pedir siempre ayuda a los padres o quizá no son capaces porque no disponen de esas tecnologías que quizá se den predichas se den como supuestas instauradas en cada una de las casas ya en el momento en el que sucedió la sucedió la pandemia la cosa cambió cambió no demasiado para bien porque se vieron las susceptibilidades las vulnerabilidades de los sistemas educativos a la hora de que los maestros no estaban realmente actualizados en el uso de las tecnologías como pueden ser las plataformas de microsoft teams o google classroom o el uso del email porque los niños imaginaos con 10 años como pasó con marcos que empezó el tema pandémico con esa edad con 9 para 10 pues se vio un poco a pensar de que nosotros en casa le echáramos una mano que dispusiera de un aparato un dispositivo tecnológico que le permitiera trabajar de esa forma y poco a poco tuvimos que estar en casa enseñándole y a la vez lidiando con el desorden que hubo en aquel momento, porque allí, donde estuvimos, en Granada, se utilizaba tanto el email como medio principal, pero algún que otro maestro utilizaba Google Classroom. Y había un desconcierto bastante considerable, el cual tuve que lidiar yo, porque dije que eso pasaba por mí, y además dejar al chavalillo que tenía nueve años un dispositivo que pudiera utilizarlo sin problemas y que no le acarreara demasiados, no sé, perjuicios a la hora de, pues a lo mejor, eh, distraerse o, o no poder utilizar bien el, el aparato. En fin, que tenía que disponer de una conexión de Internet, de un dispositivo para poder ver estas herramientas de información y comunicación y además poder trabajar con ellas y presentar esos trabajos. Ya volviendo a León, que aún. Marcos tenía 10 años, fue ese mismo año cuando volvimos, la cosa parecía un poquito más consensuada, pero seguíamos con el tema de que los maestros se hacían un poco de lío a la hora de, de impartir tareas, de comunicarse con los chavales. Los chavales utilizaban Teams como una herramienta de mensajería y les llevaba por otros derroteros desviando su atención. Sin embargo, es que la cosa tampoco mejora cuando pasan a la ESO. Si desde el principio los maestros ya dan por hecho que los niños disponen de todos los materiales, aunque nos pasen encuestas diciendo lo que tenemos en casa, el material informático que disponemos en casa, si hay conexión a internet o no, al fin y al cabo, no sé cuántos habrán dicho que no en alguna de esas herramientas, pero los deberes son para todos igual. Y claro, llegamos a la ESO, a la educación secundaria obligatoria, y la tónica es la misma los chavales tienen que tener una base para utilizar herramientas de ofimática para poder presentar trabajos utilizar teams ya no solo para recibir tareas sino también para entregarlas e incluso crear grupos de trabajo para poder presentar otras tareas a mayores además los maestros dependiendo de cuál y estoy hablando del mismo centro y del mismo curso usan también email que tampoco es que les enseñen en condiciones durante primaria. Y a todo esto se suma algún otro docente que utiliza además Google Classroom. Vamos, un batiburrillo de herramientas que no se terminan de consensuar ya desde primaria hasta secundaria. Lo peor, pues que ocurre en muchas ocasiones que los chavales se ven desmotivados porque tienen que presentar algo que tampoco les hayan enseñado con esmero y con cariño, que, que les hayan motivado a utilizarlo de una forma divertida, podamos decir. Ya sabemos que el uso de las tecnologías ofimétricas como el Word o el Excel o el PowerPoint no son cosas que, que nos gusten a todo el mundo. A mí sí porque soy un friki y no me mola decirlo, pero es que soy así. Soy muy raro. Pero nos toca a los papás en casa pasar más apuros para que los chavales entiendan que es bueno utilizar esto, cómo se utiliza a la hora de presentar esos trabajos, esas tareas, que ellos no se sientan mareados por los maestros ni tampoco que tengan prejuicios de estos maestros a la hora de que, claro, les marean piden una cosa, no se explican bien tampoco, mediante estas herramientas de, de comunicación, es que es un lío increíble os lo digo en serio, pasamos bastantes apuros todos los padres, todos los días, para que lleven las tareas como tienen que llevar, las asignaturas, las materias. Y además, a la hora de utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación, nos vemos atados en muchas ocasiones y, y tenemos que dar un montón de vueltas para que los chavales estén contentos, estén motivados. Y, y, y al final, en muchas ocasiones, es que incluso ellos prefieren hacer las cosas a mano porque se ven mejor y, no sé, quizá se les está imponiendo algo que que no va con la edad o no va con la creatividad que deberían rendir ellos mediante el uso de estas tecnologías. Y si ya el uso de este tipo de herramientas pueden darnos quebraderos de cabeza, imaginaos, tal y como os he explicado, en el podcast 224, justo la anterior a este, escuchadlo, que es bastante interesante y puede abriros la mente también, el uso de otras herramientas de comunicación como las redes sociales, que los chavales en el instituto están ávidos de, 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 de esa inclusión social, de no estar marginados, de llevarse bien con todos y de cómo el uso de herramientas de mensajería o de redes sociales hacen mucho daño en la psicología y en la motivación de los chavales en unos más, en otros menos. Pero están ahí. Y la formación que reciben siempre suelen ser charlas de la Policía Nacional, sobre el bullying, sobre el uso de las redes sociales, en horarios fuera de, de, de los horarios lectivos normales, charlas de por la tarde, cuando los padres estamos en otras eh, lides, en, nuestra, en nuestro caso tenemos otros dos chavales, tenemos que compaginar y conciliar los trabajos con esta vida social, incluso encauzar a Marcos al Almayor, en esta edad de, 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 de la adolescencia, para que vaya mejor en las asignaturas. Aún así, solo reciben esa formación, en estos casos, dando unas charlas. Sigo viendo que esto cogea demasiado. No creo que sea tan difícil abrir huecos o tutorías, no sé cómo, cómo quieran llamarlo tanto en primaria como en secundaria para hacer un poquito más de hincapié en la enseñanza de las tecnologías de la información y la comunicación aquí en Castilla y León se usa Teams pues deberían todos los centros docentes centrarse en Teams y dejarse el email para cosas excepcionales por ejemplo y Google Classroom evidentemente dejarlo fuera porque por mucho que el docente se maneje en ello pues está fuera de la herramienta oficial que utilizan aquí en Castilla y León eso en, tanto en primaria como en secundaria. A la hora de enseñar a los chavales a utilizar herramientas ofimáticas es lo mismo, que en primaria empiecen de la mejor de las formas, con una enseñanza progresiva y que haga que los chavales sean incluso más creativos a la hora de, de utilizarlas y no forzados, como ocurre en muchas ocasiones. Y cuando pasan al instituto, a secundaria, reforzar también el uso de otras tecnologías como la mensajería eh, y las redes sociales para que vean no no el cuestión de los peligros sino el buen uso que se debe hacer de las mismas y las normas y todo aquello que comenté con marcos en el podcast referido a las redes sociales que lo dejaré también enlazado en las notas del audio vamos que es un poco desbarajuste lo que ocurre actualmente con el tema de las tic en la enseñanza primaria y secundaria y espero que en unos años cuando los pequeños vayan avanzando todo esto se normalice un poco por lo menos que esté un poco más sistematizado para que no nos metan en más apuros a los padres y sobre todo a los pequeños, a estos jóvenes que son el futuro y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado como siempre y como he comentado antes os dejo toda la información del podcast en las notas del audio ¡ah! ¡se me olvidaba! eso que grabé ayer, tenéis que entrar en la web www.asespot.org barra podcast y es un pequeño proyecto que estamos haciendo desde la Asociación de Escuchas de Podcasting para precisamente dar voz a los oyentes de podcast así que tendréis mucha información si os gusta el podcasting referida sobre todo y centrada a los oyentes desde ahí, desde wwwasspotorg barra podcast Muchísimas gracias por escucharme un saludo y hasta luego